0: Über eine halbe Million Menschen haben allein im ersten Halbjahr einen Asylantrag in der EU gestellt. Und damit sind die Zahlen auf bestem Wege, sogar die von 2015 und 2016 zu toppen. Es ist also kein großes Wunder, dass gerade hier bei uns in Deutschland, aber auch in Italien oder gerade in Brüssel mal wieder heftig über das Thema Migration gestritten wird.
1: Ja, wir wollen uns das heute hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ, mal ein bisschen genauer anschauen. Mein Name ist Franka Wittenbring.
0: Und ich bin Felix Hoffmann. Schön, dass du heute dabei bist, Franka.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Genau, wir haben ja mittlerweile schon einige Folgen Machtprobe produziert und tatsächlich uns auch eine sehr treue Hörerschaft aufgebaut. Also vielen, vielen Dank auch an Sie, dass Sie mit zuhören. Und deswegen ist es jetzt auch höchste Zeit, dass wir unser Team mal ein bisschen ausbauen. Also ja, herzlich willkommen, Franka.
1: Schön hier zu sein, wir haben ja auch schon einiges vor heute, genau. wir wollen sprechen über Migration, also ja, kann man sagen, ein
0: großes Thema. Ja, groß, heiß, umstritten und vor allem wahnsinnig komplex und vielschichtig. Und deswegen zu Anfang auch gleich ein kleiner Disclaimer. Wir mussten für die heutige Sendung natürlich Prioritäten setzen, uns auf einzelne Aspekte konzentrieren. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass einige Dinge zu kurz kommen. Aber wir haben uns gedacht, irgendwo muss man ja anfangen mit dem Thema.
1: Im Moment wird darüber ja auch wirklich wieder auf allen Ebenen diskutiert. Es geht um Belastungsgrenzen, Obergrenzen, mittlerweile geht es auch um Integrationsgrenzen. Ja, ja.
0: Und so richtig hochgekocht ist das Thema ja hier oder zumindest bei uns in Deutschland wieder mit den Hilferufen aus den Kommunen, die mit der Aufnahme von Geflüchteten überfordert sind und sich vom Bund im Stich gelassen fühlen. Und dann natürlich kürzlich jetzt mit der Situation auf Lampedusa, wo an einzelnen Tagen mehrere tausend Menschen in Metallbooten angekommen sind. Also wir wollen heute vor allen Dingen verstehen, warum ist gerade Migration ein Thema, wo es scheinbar so unglaublich schwierig ist, eine Lösung zu finden, die auch wirklich funktioniert.
1: Ich glaube, Felix, man kann es schon erahnen, es hm. steckt eine Menge drin. Entsprechend lang ist auch unsere Liste an Gesprächspartnern heute. Erzähl doch mal, wer ist alles dabei?
0: Gesprochen haben wir mit Matthias Rüb und Thomas Gutschka. Das sind unsere Korrespondenten einmal in Italien und in Brüssel. Wir hören auch von Wiebke Judith. Sie ist rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl und von Gordon Isler. Er ist Chef der Seenotrettungsorganisation CI. Und wir sprechen auch mit Gerald Knaus. Er ist Gründer der European Stability Initiative und ja, so ein bisschen das Brain hinter dem EU-Türkei-Abkommen von 2016. Dann hören wir noch von Viktoria Rietig. Sie ist Migrationsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wir sprechen mit Felice Rosa. Er arbeitet für die NGO Maldusa auf Lampedusa selbst, hilft dort den Menschen. Und wir hören auch von Erik Marquardt. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für die Grünen.
1: Spannende Gäste, was auch sonst. Aber vielleicht fangen wir jetzt erstmal dort an, wo das Thema aus europäischer Sicht ganz konkret wird. Und zwar an der europäischen Außengrenze auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa.
2: Nach der Ankunft tausender Bootsflüchtlinge auf der Mittelmeerinsel Lampedusa bleibt deren Versorgung schwierig. Well, the Italian island of Lampedusa is under a state of emergency after a record number of migrants arrived within a 24-hour period.
3: Not since the
4: crisis in 2015 has Europe seen images quite like this. Lampedusa ist der südlichste Außenposten Italiens, man könnte sogar sagen von Kontinentaleuropa im Mittelmeer. Es liegt nur etwa 200 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt. Das heißt für die Migrantenboote, die in Tunesien, auch in Libyen ablegen, ist Lampedusa das nächstgelegene Eiland, das schon europäischer Boden ist.
0: Wer dieses Eiland erreichen will, von dem unser Italien-Korrespondent Matthias Rüb hier berichtet, muss eine lange und gefährliche Reise auf sich nehmen. Viele Menschen haben bereits Wochen und Monate der Entbehrung und der Angst hinter sich, wenn sie sich irgendwo an der nordafrikanischen Mittelmeerküste in überfüllte Boote setzen.
5: Also die Perspektivlosigkeit, diese Menschen um Gründe gefunden und sich auf den Weg zu machen, durch die gefährlichen Transitstaaten zu gehen, Libyen überleben zu müssen, bis nach Tunesien, wenn man da hinkommen will, muss man auch erstmal durch Libyen. Es sind ja nicht vor allem TunesierInnen, die in diese Boote steigen, sondern sehr viele Menschen aus Subsahara, und die haben es geht nicht nur um diese kurze Gefahr, diese 80 Meilen oder mehr, ne, zwischen Libyen, es geht ja um die ganzen Gefahren, die schon vorher auf diese Menschen gelauert haben.
0: Das sagt Gordon Isler, Chef der Seenotrettungsorganisation CI. Die Schiffe der Organisation kreuzen im Mittelmeer, meist vor der Küste Libyens, und versuchen, die Mortalität auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt etwas zu verringern.
5: Ich kann mich eigentlich nur an eine Mission der letzten fünf Jahre erinnern, wo es keinen Seenotfall gab. Es kommt dann eigentlich relativ schnell, weil einfach jeden Tag in diesen Seegebieten Menschen in Seenot sind, relativ schnell zu Notrufen. Wenn man bei Nacht sucht, ist es unheimlich. Schwierig, Menschen zu finden, fast aussichtslos, weil die Sichtweite begrenzt ist und Schlauchboote und in der Regel auch Holzboote vom Radar fast nicht erfasst werden können. Also es ist wirklich die Suche mit dem Fernglas, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Sind die Menschen an Bord, kriegen sie Essen und Trinken, werden medizinisch versorgt. Der Hilferuf ist für viele Menschen aber ein letzter verzweifelter Schritt.
5: Also die Menschen versuchen es aus eigener Kraft rufen sehr spät um Hilfe, also zum Beispiel, wenn Wasser im Boot ein, äh, eindringt oder wenn die Motoren ausfallen und sie orientierungslos sind. Und sie rufen deshalb spät um Hilfe, weil sie Angst haben, dass sie von einer sogenannten libyschen Küstenwache abgefangen werden und, und zurückverschleppt werden. Und ähm, die Gräueltaten, die die Menschen da über sich ergehen lassen müssen, sind ja hinlänglich bekannt.
0: Über 90 Prozent der Ankömmlinge in Italien haben es alleine geschafft. Viele von ihnen landen auf Lampedusa. Auf der Insel mit knapp 6500 Einwohnern sind zeitweise über 5000 Menschen am Tag angekommen. Das örtliche Aufnahmezentrum hat aber nur gut 400 Plätze. Helferinnen und Helfer wie Felice von der NGO Maldusa versuchen, die Lücken zu schließen.
6: And those conditions were really, 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 uh, dramatic.
0: Die Bedingungen
7: dort sind wirklich dramatisch. Menschen müssen außerhalb des Aufnahmelagers warten, ohne Essen.
6: Es
7: gibt Gewalt und Auseinandersetzungen um Hilfsgüter. Einmal gab es einen Bus, der die Menschen zu einem Schiff auf dem Festland bringen sollte. Es war ein riesiges Chaos. Und in diesem Chaos stand ein Mann, der versucht hat, Früchte von Pflanzen am Wegrand zu pflücken, um zu sehen, ob sie essbar sind.
0: Die Menschen auf Lampedusa, wie Felice, zeigen sich solidarisch. Alle haben sich bereit erklärt
7: zu helfen, haben ihre Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Menschen kochen und
0: organisieren sich, um Essen zu verteilen. Doch alle Solidarität ändert nichts an der Tatsache, dass es so nicht weitergehen kann. Der Ärger der Menschen richtet sich gegen die Regierung.
6: Ich
7: persönlich habe nie fremdenfeindliche Aussagen gehört. Die Beschwerden richten sich gegen die Regierung und wie sie Lampedusa als Hotspot für das Migrationssystem benutzt und wie sie mit den Grenzkontrollen umgehen.
0: Es stellt sich also die Frage, ob man den Problemen auf Lampedusa nicht Herr
4: werden kann oder will. Dazu sagt unser Italien-Korrespondent Rüb. Natürlich hat Italien die Ressourcen, die finanziellen, auch die menschlichen Ressourcen, um mit diesem Flüchtlingsmigrationsproblem fertig zu werden. Es ist ein politisches Problem, das natürlich auch von politisch interessierter Seite immer hochgejatzt wird, wenn Sie die saloppe Formulierung äh, erlauben. Für die italienische
0: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihren Stellvertreter Matteo Salvini bietet die Krise auf Lampedusa eine Steilvorlage für markige Parolen.
8: Ich werde nicht zulassen, dass Italien zu dem Flüchtlingslager Europas wird.
6: Wenn
7: innerhalb weniger Stunden 120 Marineschiffe auftauchen, dann ist das kein spontanes Ereignis, sondern offensichtlich organisiert, finanziert und vorbereitet. Es ist eine Kriegshandlung.
1: Ja, wir haben es gehört. Dramatische Szenen also auf Lampedusa und auch das muss man sagen, scharfe Rhetorik von der italienischen Regierung. Felix, woran liegt es denn jetzt akut, dass im Moment so viele Menschen dort ankommen und sich die Lage derart zuspitzt?
0: Also ich denke zum einen gibt es relativ naheliegende Gründe, wie zum Beispiel gute Wetterbedingungen für die Überfahrt, aber die Zahlen der Menschen, die sich von Tunesien aus auf den Weg machen, die steigt schon seit dem Frühjahr an, also laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk waren es zwischen Januar und August 260 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, also da gibt es wow. einen ganz klaren Trend. Ein weiterer Grund für die derzeit so hohen Zahlen könnten ausgerechnet die Bemühungen der EU sein, die Migration zu verringern. Denn die EU-Kommission, die hat sich ja mit Tunesien im Juni auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Ganz grob gesagt, Tunesien soll so ungefähr 127 Millionen Euro kriegen und dafür eben die Menschen daran hindern, sich auf den Weg zu machen. Jetzt ist das Ganze noch nicht unter Dach und Fach und viele Menschen denken sich jetzt eben, ja, jetzt oder nie. Das sind also kurzfristig zumindest mal, denke ich, die wichtigsten Gründe, warum gerade jetzt so viele Menschen auf Lampedusa ankommen.
1: Okay, und dementsprechend wahrscheinlich auch die Gründe dafür, dass die Lage auf der Insel im
0: Moment so dramatisch ist. Ja und nein, natürlich sind die hohen Flüchtlingszahlen eine Herausforderung für Lampedusa, aber an sich wäre das ein lösbares Problem. Dazu haben wir ja eben auch schon Herrn Rüb gehört im Reportageblock und auch die Migrationsforscherin Viktoria Rietek von der DGAP sieht das Problem eher im Bereich der Politik.
2: Es ist eine Krise für die aufnehmende Gemeinde in Lampedusa und es kann eine Krise werden für alle aufnehmenden Gemeinden in Deutschland, wenn wir eine große Sekundärmigration wiedersehen. Aber es ist eigentlich keine Krise der Zahlen, es ist keine Krise der Migration, denn 10.000 Leute auf Lampedusa sind viel für die Insel, aber eben nicht viel für Italien. Das ist nicht unschaffbar, das könnte man schaffen, aber Italien und Meloni haben daran wenig politisches Interesse.
1: Ja, gutes Stichwort, Sekundärmigration. Hm. Viele der Menschen, die dort ankommen, wollen ja vermutlich gar
0: nicht auf Lampedusa oder überhaupt in Italien bleiben, oder? Nee, die meisten wollen weiter in andere Länder. Viele, viele Menschen auch nach Deutschland. Und das ist ja ein bisschen Widerspruch zu diesem Bild, das die italienische Regierung gerade vermitteln will. Also dass man der, dass das Italien die Hauptlast der sogenannten Migrationskrise trägt, dass man allein gelassen wird von den europäischen Partnern. Das ist sicher auch ein Bild, was man vermitteln will, weil ja gerade über eine europäische Asylreform diskutiert wird, um Druck aufzubauen. Und da hilft es dann natürlich, wenn man sich öffentlichkeitswirksam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Lampedusa trifft, dass Italien aber zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland letztes Jahr nur ein Drittel der Asylanträge verzeichnet hat, das wird dann gerne mal vergessen.
4: Das ist das kleine schmutzige Geheimnis der italienischen Politik, dass von den sagen wir 1,7 Millionen Migranten, 1,2 Millionen Migranten, die seit 1997 nach Italien gekommen sind, mindestens 50 Prozent weitergewandert sind als Sekundärmigranten nach Frankreich und nach Deutschland. Das wird in der politischen Debatte oft verschwiegen, wenn es heißt, Italien kommt an seine Grenzen. Es wird immer wieder der Notstand ausgerufen. Zuletzt im April hat die Regierung Meloni in Rom den Notstand ausgerufen. Aber es sind dies eher politische Trommeleien, die das Thema Migration politisch fruchtbar machen sollen für die politisch interessierten Parteien als dass es tatsächlich eine politische und eine humanitäre Notlage wäre.
0: Meloni hat auch ganz fleißig Wahlkampf gemacht mit dem Versprechen, man werde die Migration über die Mittelmeerroute beenden. Aber das könnte ihr tatsächlich noch auf die Füße fallen, denn in diesem Jahr gibt es voraussichtlich doppelt so viele Ankünfte in Italien wie letztes Jahr und dreimal so viele wie 2021. Da hat sie sich also ganz schön was vorgenommen.
1: Felix, du hast es gerade schon mal angesprochen, viele Menschen, die jetzt auf Lampedusa ankommen, kommen ja wahrscheinlich früher oder später auch nach Deutschland zu uns. Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Überblick, wie sieht es denn hier bei uns aus mit den Zahlen?
0: Ja, auch hier in Deutschland sind die Zahlen der Asylanträge wieder deutlich angestiegen. In den ersten acht Monaten von diesem Jahr jetzt haben gute 204.000 Menschen erstmals einen Asylantrag gestellt zum Vergleich, im gesamten letzten Jahr waren es nur wenige mehr, nämlich knapp 218.000 Erstanträge. Das heißt, wir sind jetzt in den ersten acht Monaten schon da, wo wir im gesamten letzten Jahr waren eigentlich, fast. Und dazu kommen ja auch noch die gut eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine. Und all das belastet eben die Kommunen ganz extrem, die für die Aufnahme und die Versorgung dieser Menschen zuständig sind. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar bei Themen wie der Wohnungssuche, bei der medizinischen Versorgung oder ja bei der Suche nach einem Kita oder einem Schulplatz. Aber jetzt sind wir ja ein Auslandspodcast, deswegen an dieser Stelle vielleicht ein, ein, ein kurzes Stoppschild sozusagen. Wir wollen uns jetzt nicht zu lange aufhalten mit der Debatte in Deutschland, auch wenn die zweifelsohne wichtig ist. Aber viele der Lösungsvorschläge, die jetzt hier besprochen werden, die gibt es analog auch auf der europäischen Ebene. Also sowas wie Außengrenzen schützen, Migrationsabkommen abschließen, Schleuser und Fluchtursachen bekämpfen. Das wird eben auch auf europäischer Ebene diskutiert und es gibt noch eine interessante Parallele zwischen unserer Migrationsdebatte in Deutschland und der Debatte in der EU, auf die mich Frau Rietig von der DGAP aufmerksam gemacht hat. Diese sogenannten Lösungsvorschläge, die hier viel diskutiert werden, mit denen so ja, jongliert wird, die werden oft diskutiert völlig losgelöst davon, ob sie A, praktisch überhaupt umsetzbar sind und B, ob sie wirklich eine Wirkung hätten, wenn man sie umsetzen könnte.
2: Und deswegen ist das so schwierig bei Migration einen wirklich runden Vorschlag zu machen zur Alternative, weil nämlich auch die Alternativvorschläge dann immer wieder, ja, also in diese Wand der Realität rennen, dass so viele Dinge, die man eigentlich machen müsste, damit das System funktioniert, eben nicht an uns hängen. Die hängen nicht in Europa, sondern die hängen bei Partnern und die Partner machen nicht mit. Ja? Und deswegen ist unsere Macht, und das ist eine dieser traurigen Wahrheiten, unsere Macht in der Migrationspolitik tatsächlich das umzusetzen, was wir da sinnvollerweise umsetzen sollten, diese Macht ist einfach viel begrenzter, als wir es gerne hätten und als es nötig wäre.
1: Ja, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt auch mal daran zu erinnern, dass mhm. so ein reiner Fokus auf die EU am Ende gar nicht ausreichen kann, um das Problem wirklich anzugehen. Mhm. EU-Regelungen braucht man aber natürlich trotzdem und da tut sich im Moment ja auch einiges, Stichwort EU-Asylreform. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Wie sollte das EU-Asylsystem denn rein theoretisch funktionieren?
0: Da haben wir mal nachgefragt bei einem, der es wissen muss. Gerald Knaus ist Migrationsexperte, Gründer von EU. ISI, der European Stability Initiative und ja, wie vorhin schon erwähnt, tatsächlich derjenige, der sich maßgeblich das EU-Türkei-Abkommen von 2016 ausgedacht hat und er hat uns das so erklärt.
6: Also die, die Grundidee, wie das System funktionieren sollte und nie funktioniert hat, ist, dass Menschen, die in die EU kommen, in den allermeisten Fällen im ersten Staat, wo sie die EU betreten, äh, den Asylantrag stellen müssen und dieser Staat dann auch für sie verantwortlich ist. Nachdem Deutschland umgeben war von anderen Schengen-Staaten, war klar, eigentlich müssten die meisten Menschen Asylanträge in den Erstankunftsstaaten stellen. Also in Griechenland oder in Ungarn oder in Italien oder heute in Polen. Tatsächlich war es aber so, dass in den letzten Jahren bis vor kurzem die allermeisten Asylanträge pro Kopf in Schweden gestellt wurden und seit einigen Jahren eben in Österreich. Und Deutschland immer ganz vorne ist. Also die Länder, die weit weg von einer Grenze sind, sind die Länder mit den meisten Asylanträgen. Und
0: das zeigt uns, dass es nicht funktioniert hat. Okay, die Menschen kommen also an, zum Beispiel auf Lampedusa, werden dort theoretisch auch registriert und können dann ja aber im Schengen-Raum einfach weiterreisen, zum Beispiel nach Deutschland. Und das wäre dann eigentlich ein Fall für ein sogenanntes Dublin-Verfahren, nachdem Deutschland sagen könnte, hier, liebe Italiener, dieser Mensch ist bei euch angekommen, hat bei euch vielleicht sogar schon mal einen Asylantrag gestellt, ihr müsst ihn jetzt zurücknehmen. Und in der Praxis funktioniert das aber so gut wie nie, weil eben kaum ein Staat bereit ist, Menschen zurückzunehmen. Insgesamt fasst Frau Rietig von der DGAP das so zusammen.
2: Das Grundproblem des EU-Asylsystems ist, dass es so wie es heute besteht, ineffektiv ist und gleichzeitig inhuman. Es ist ineffektiv, weil die meisten Menschen, die ankommen, hier auch bleiben, unabhängig davon, was beim Asylverfahren rauskommt. Und es ist inhuman, weil es selektiert und nur die Stärksten reinlässt, nämlich die, die
1: es an die Grenze schaffen. Ja, wir haben es gehört, dass mit der gemeinsamen europäischen Asylpolitik war bislang zumindest kein besonders erfolgreiches nee. Projekt. Was sind denn so die Hauptstreitpunkte?
0: Also gestritten wird hauptsächlich darum, wie eine faire Aufteilung der Flüchtlinge in der Europäischen Union aussehen könnte. Da gibt es dann Länder wie Deutschland, Frankreich oder auch Schweden, die insgesamt eher die humanitäre Verantwortung der EU betonen. Insbesondere Deutschland und Frankreich sind auch die Länder, in denen in der EU mit Abstand am meisten Asylanträge gestellt werden. Also es ist kein Wunder, dass gerade Deutschland und Frankreich auf eine faire Verteilung innerhalb der EU pochen. Und dann gibt es noch die Länder, die Migration insgesamt kritisch sehen, also zum Beispiel Polen, Ungarn oder auch die Slowakei. Und sie fordern zum Beispiel mehr Grenzschutz und mehr Abschiebungen auch. Und insgesamt führt diese Konstellation eben zu einer krassen Blockade auf der EU-Ebene. Und wir haben ja eben schon von Herrn Knaus gehört, wie dysfunktional dieses System ist. Und das hat dann eben auch Folgen für die Zusammenarbeit zwischen den Staaten, wie unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka
3: berichtet. Und in einer solchen Situation, wo es eine Regel gibt, die aber nicht eingehalten wird, äh, ist das Vertrauen, das die Staaten ineinander haben, geht gen Null. Und da ist natürlich die Bereitschaft, irgendwelche Verpflichtungen auf sich zu nehmen, um Leute aufzunehmen, denkbar gering ausgeprägt. Das ist ein Effekt, der gilt für fast alle Länder.
1: Jetzt gibt es ja aber durchaus Bemühungen um Reformen, oder?
0: Genau, die Innenminister der EU, die haben sich ja Anfang Juni auf eine Reform der europäischen Asylpolitik geeinigt, da geht es um insgesamt zehn Gesetzesvorschläge, also allein daran sieht man schon, wie kompliziert das alles ist, noch ist das auch nicht entschieden, zwei der Gesetzesvorschläge hängen quasi noch fest in den Verhandlungen und jetzt drängt aber langsam so ein bisschen die Zeit, denn nächstes Jahr wird das EU-Parlament neu gewählt und dann ist eben fraglich, ob es dann noch die nötigen Mehrheiten gibt. Dazu kommt noch, dass Polen und Ungarn bald die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen und dann muss man davon ausgehen, dass die Migrationspolitik erstmal als Thema wieder vom Tisch ist. Den wichtigsten Punkt der geplanten Reform, den hat unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka so zusammengefasst.
3: Die wahrscheinlich wichtigste Änderung betrifft die Einführung von sogenannten Grenzverfahren oder Schnellverfahren an der Außengrenze. Der Grundgedanke ist, dass man ermitteln will in einem ersten Schritt, wer überhaupt Aussicht hat, äh, hinreichend Aussicht hat, einen Asylantrag auch genehmigt zu bekommen. Dann fallen, so ist die Idee, jene raus, die aus Staaten kommen, wo in aller Regel nur eine ganz geringe Anerkennungsquote ist. Die EU zieht diese Grenze bei 20% Schutzquote, also 20% der Menschen aus diesem Land bekommen in aller Regel Schutz. Und wer unter dieser Grenze liegt, der soll in ein Schnellverfahren gehen. Schnellverfahren heißt, dass der Asylanspruch geprüft wird, ähm, aber ähm, dafür sollen insgesamt nur zwölf Wochen Zeit sein. Und zwar sowohl für einen Bescheid als auch für einen Widerspruch dagegen.
0: Ein wichtiger Punkt dieser Asylreform ist auch, dass die Asylsuchenden an den Außengrenzen in Lagern untergebracht werden sollen. Die einen sagen jetzt, dass damit nur verhindert werden soll, dass die Leute unkontrolliert in die EU einreisen, aber dass die Menschen ja theoretisch in Drittstaaten auch wieder ausreisen können, wenn sie das wollen. In der Praxis könnte das allerdings auf ja haftähnliche Zustände hinauslaufen. Das befürchtet zumindest Wiebke Judith, sie ist rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl.
9: Das Grundproblem bei der Asylreform, die jetzt gerade diskutiert wird, ist ja, dass sie eigentlich auf eine alte Prämisse setzt, die schon seit Jahren an den Außengrenzen scheitert. Nämlich, möglichst viele Menschen gerade an diesen Außengrenzen festzuhalten. Die Menschen können bis zu sechs Monate oder sogar mit anschließender Abschiebungshaft noch länger dort festgehalten werden. Ähm, weil sie offiziell als nicht eingereist gelten würden, gehen wir eben aus unserer Praxiserfahrung davon aus, dass sie inhaftiert werden würden.
0: Und dann stellt sich ja auch noch die Frage der Umsetzung. Also Asylverfahren in zwölf Wochen an den EU-Außengrenzen, da muss es ja erstmal die Kapazitäten für geben. Und in Lampedusa zum Beispiel gibt es ja nicht mal genug zu essen oder Betten für die Menschen. Also wie soll das gehen? So viele Asylverfahren in diesem Tempo nach rechtsstaatlichen Standards. Und dann ist ja noch die Frage, was soll passieren mit den Leuten, deren Asylanträge abgelehnt werden? Entweder müssten die Herkunftsländer die Menschen zurücknehmen, daran haben die meisten, aber gar kein Interesse, weil sie wirtschaftlich oft davon abhängig sind, dass ihre Staatsbürger es eben nach Europa schaffen und Geld nach Hause überweisen. Oder alternativ müsste es einen Drittstaat geben, der die Menschen aufnimmt. Aber wer sollte sich dazu bereit erklären?
1: Ja, Felix, du hast es gerade angesprochen, auch bei den neuen Grenzverfahren weiß natürlich noch keiner so richtig genau, wie gut die am Ende auch ja. funktionieren. Eine Sache wiederum, da scheinen sich ja alle einig zu sein in der Gewissheit, dass weiter Menschen kommen werden.
0: Hm.
1: Lass uns doch mal über die Gründe dafür sprechen, warum überhaupt so viele Menschen ihre Heimat verlassen.
0: Also Fluchtursachen gibt es natürlich viele. Krieg und Armut, Perspektivlosigkeit oder Naturkatastrophen und perspektivisch dann natürlich auch immer stärker die Auswirkungen des Klimawandels. Und da merkt man schon, das sind ziemlich, ziemlich große Herausforderungen. Und dann stellt sich die Frage, wie viel Einfluss wir als Deutschland oder als Europa da eigentlich haben können.
2: Die großen Stellschrauben für Europa, um irreguläre Migrations- und Fluchtbewegungen zu reduzieren, die liegen erstens außerhalb der Migrationspolitik, nämlich in der Sicherheitspolitik, die dazu beiträgt, dass es weniger Krisenkonflikte, Krieg gibt. Die liegt in der Klimapolitik. Ja, also wo wir nicht nur äh, unseren Beitrag zur Klimakrise reduzieren müssen, sondern natürlich auch Herkunftsregionen helfen können, bessere Adaptation durchzuführen und dadurch Vertreibung zu reduzieren. Die liegt in einer guten Handelspolitik, ja, also entwicklungsfreundliche Handelsverträge, fairere Handelsbedingungen und die liegt auch in, in guter oder zumindest ein bisschen besserer Regierungsführung in Herkunftsregionen um da die Grundversorgung zu verbessern, Korruption und politische Verfolgung zu verringern. Ne? Und das ist Bereich der Entwicklungspolitik. Ja? Das heißt, diese Politikbereiche, die sind total wichtig für Migration, aber total unabhängig von Migrationspolitik.
0: Also insgesamt spricht Frau Rietek ja von Fluchtursachenbekämpfung. Das Stichwort hört man ja auch immer wieder. Das Problem dabei ist, dass es halt, wenn dann nur langfristig was bringt und dass man auch nicht überschätzen darf, was mit dieser Fluchtursachenbekämpfung überhaupt möglich ist.
2: Aber es gibt ein paar Faktoren, die diesen Gesamterfolg von Fluchtursachenbekämpfung eben schmälern, nämlich erstens. Europa ist umgeben von ganz vielen verschiedenen Ländern mit total unterschiedlichen Fluchtursachen. Also selbst wenn wir eine positive Entwicklung in einem oder zwei Ländern haben, kann das wettgemacht werden durch eine negative Entwicklung in anderen Ländern. Ja? Zweites oder zweiter Faktor. ist, Fluchtursachen verändern sich eben auch sehr schnell und sehr sprunghaft und sind oft, trotz bestem Forecasting, einfach unmöglich vorherzusagen.
1: Also auch das wieder ein durchaus schwieriges Feld, auf dem vieles miteinander zusammenhängt, mhm. bei dem vieles voneinander abhängt. Ich würde sagen, ein guter Moment, um mal ein bisschen Klarheit in dieses Dickicht von Verflechtungen zu bringen und zumindest mal ganz grundsätzlich zu klären, welche Menschen eigentlich woher und wohin fliehen. Unsere Kollegin Carlotta hat das mal für uns zusammengefasst.
0: Über 108
8: Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. So viele wie nie zuvor. Zu neu aufflammenden Konflikten, wie beispielsweise die im Juni ausgebrochenen Kämpfe in Sudan, kommen Konflikte, die bereits seit Jahren schwelen. Die Fluchtursachen sind unterschiedlich, wie Viktoria Rietig, Leiterin des Migrationsprogramms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, erzählt.
2: Man kann unterscheiden indirekte Fluchtursachen, wie zum Beispiel Krieg, der dann akut dazu führt, dass Menschen ihr Land verlassen, oder auch Hunger. Und dann gibt es auch indirekte Fluchtursachen, wie zum Beispiel die Klimakrise, die dazu führt, dass der Kampf um Ressourcen größer wird, dann natürlich Krisen und Konflikte noch mal wahrscheinlicher macht und dann insofern zwar zu einer Vertreibung beiträgt, aber es eben weniger direkt tut, als es jetzt ein Krieg
8: tun würde. Mehr als die Hälfte aller Geflüchteten stammen laut UNHCR aus nur drei Ländern. Syrien mit 6,8 Millionen sowie die Ukraine und Afghanistan mit jeweils 5,7 Millionen. Besonders der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat dramatische Auswirkungen, auch in Europa. Fast die Hälfte der neuen Binnenvertriebenen weltweit entfallen mittlerweile auf den Kontinent. Weltweit gelten laut dem Internal Displacement Monitoring Center derzeit über 62,5 Millionen Menschen als intern vertrieben. Die Region mit den meisten Binnenflüchtlingen bleibt weiterhin subsahara afrika
5: Die Kämpfe zwischen Armee und RSF-Milizen haben im Sudan eine humanitäre Krise ausgelöst. Mehr als eine Million Menschen sind im Land selbst auf der Flucht. Fast 320.000 sollen laut den Vereinten Nationen in Nachbarländer geflüchtet sein.
8: Die meisten Flüchtlinge weltweit fliehen in Nachbarländer. So sind mehr als die Hälfte der syrischen Flüchtlinge in der Türkei, womit die Türkei, auch der Staat, mit den weltweit meisten aufgenommenen Geflüchteten bleibt. An zweiter Stelle folgt der Iran, der vor allem Menschen aus dem benachbarten Afghanistan beherbergt, gefolgt von Kolumbien mit etwa 2,5 Millionen Geflüchteten aus dem krisengebeutelten Nachbarland Venezuela. Europa ist jedoch nicht der weltweite Hotspot der Migration. Auch wenn uns das manchmal so vorkommt, sagt Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin bei Pro Asyl.
9: Ich glaube, diese Prämisse, dass überhaupt alle nach Europa kommen würden, ist schon mal falsch. Ähm, denn wenn wir uns die Zahlen anschauen, die vom ähm, UNHCR, dem UN-Flüchtlingswerk, jährlich veröffentlicht werden, dann zeigen die seit Jahren, dass 70 Prozent der weltweiten Flüchtlinge in den Nachbarländern leben. Drei Viertel leben in armen oder einkommensschwachen Ländern. Also es ist tatsächlich eine Minderheit der weltweiten Flüchtlinge, die sich überhaupt auf den Weg nach Europa machen
8: eines haben jedoch alle Regionen gemeinsam.
0: Vos Quartier, Vos
3: Village, de vos Enfants, Die hungarian People decided, they don't want Migration.
4: Joe Biden has launched an illegal foreign invasion of our country, allowing a record number of illegal aliens to storm across our borders. Burkas,
0: Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
8: Flüchtlinge werden als Feindbild instrumentalisiert. Egal ob in Europa, Australien, Amerika, Afrika oder in Asien.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, Flüchtlinge als Feindbilder, Migration als Wahlkampfthema, das findet sich ja tatsächlich an allen möglichen Orten auf der Welt wieder. Über europäische Länder wie Italien oder Polen haben wir ja schon gesprochen, man kann natürlich auch in die USA schauen, man kann nach Lateinamerika schauen, in den Nahen Osten, nach Asien. Ja. Woran liegt das denn, dass gerade das Thema Migration an all diesen Orten so emotional
0: diskutiert wird? Also... Ich denke, so ganz grundsätzlich liegt es wahrscheinlich zumindest mit daran, dass Migration uns irgendwie alle betrifft, egal ob wir das wollen oder nicht. Frau Rietek von der DGAP, die sagt dazu Folgendes.
2: Weil Migration ein Thema ist, in dem sich alle Probleme der Welt wie unter so einem Brennglas ganz klar abzeichnen und weil Migration an grundlegende Überlegungen von Ländern und Identität geht. Also wer sind wir als Land? Migration verändert natürlich auch Gesellschaften langfristig. Und für viele Menschen ist Migration eben etwas immens Persönliches. Entweder weil sie selber migriert sind, weil einer Elternteil migriert ist, weil gute Freunde man kennt. Oder es kann auch etwas sehr Persönliches werden, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, und sagt, ach, die Politik versucht mir vorzugaukeln das sei positiv, aber meine persönliche Erfahrung, ich weiß doch, was ich weiß, ich sehe doch, dass das hier diese negativen Effekte hat. Das heißt, es ist etwas, was alle irgendwie betrifft und deswegen hat jeder auch eine sehr starke Meinung dafür, dazu. Und das führt dazu, dass sehr viel auch so gefühlte Wahrheiten zu Migration im Umlauf sind, die
1: mit der echten Realität und Fakten wenig zu tun haben. Migration scheint also offensichtlich ein Thema zu sein, das Menschen auf ganz existenzielle Weise berührt und offensichtlich auch enorme Ängste auslösen kann. Ja, und wie immer bei solchen Themen lässt sich das natürlich auch politisch gut nutzen.
0: Ja, absolut. Wir haben es gerade gehört, wie sehr uns Migration auch persönlich berührt und betrifft. Und wenn man da eben dann das Gefühl hat, und so geht es ja vielen Menschen, dass das nicht unter Kontrolle ist, dann wird das eben zu einem Wahlkampfthema. Und dazu nochmal unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutschka.
3: Wir haben das in vielen Ländern äh, bei den Wahlen gesehen, dass äh, solche Parteien, die äh, Migration grundsätzlich ablehnen, ziemlich stark geworden ist. Ähm, in Schweden, in Finnland, aber auch in Italien, wo die jetzige Regierungschefin Giorgia Meloni mit diesem Thema Migration den Wahlkampf bestritten hat. Wenn diese Parteien dann, wie man in Italien sehen kann, an die Macht kommen, zeigt sich allerdings, dass sie außer scharfer Rhetorik eigentlich auch keine eigenen wirkungsvollen Rezepte haben. Denn ausgerechnet unter Frau Meloni ist der Zustrom nun so hoch, wie er seit Jahren nicht gewesen ist. Aber der Grund, warum dieses Thema eine so große Sprengkraft besitzt, ist ganz klar, dass es in jedem innenpolitischen Wahlkampf eines der entscheidenden Themen sein kann.
0: Und besonders gut punkten kann man gerade im Wahlkampf eben ja mit schnellen, einfachen Lösungen. Wir haben ja schon gehört, dass es die nicht geben kann, aber das hält Politiker und Politikerinnen ja nicht davon ab, Maßnahmen zu fordern, die hart klingen, aber wenig bringen.
2: Also wir diskutieren Migration ideologisch statt praktisch, unter anderem auch deswegen, weil es politisch unattraktiv ist, pragmatisch und ausgewogen über Migration zu sprechen. Ja, also für Politiker ist es attraktiver, mit einem einfachen Werteargument in die eigene Blase oder Wählerschaft zu funken, als mit einem komplexeren Realpolitikargument. Und wer sich öffentlich differenziert über Migration äußert, der kriegt Attacken von beiden Seiten. Aber wer sich mit einem einfachen Narrativ äußert, der wird nur von einer Seite attackiert. Und, ganz wichtig, diese Attacke kann man dann auch noch nutzen, um das Wir-Gefühl der eigenen Blase und Wählerschaft weiter zu stärken. Also ist es ist eigentlich ein, aus der politischen Sicht ein Win-Win und aus der gesellschaftlichen Sicht ein
1: Lose-Lose, also ein Teufelskreis. Ja, Victoria Rietig spricht von einem Teufelskreis, von einer Art Abwärtsspirale und tatsächlich scheint sich die Stimmung da ja bei vielen gedreht zu haben, oder? Wie nimmst du das wahr, Felix?
0: Ja, also wie aufnahmebereit die Menschen sind. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie das Thema diskutiert wird und wie man entsprechend darauf reagiert und sich vorbereitet. Natürlich gibt es ganz konkrete Herausforderungen und krasse Engpässe vor Ort in den Kommunen, hier bei uns in Deutschland auch. Und das liegt auch daran, dass in Deutschland nach 2015, 2016 eben viele Erstaufnahmeeinrichtungen wieder abgebaut worden sind. Und dann kamen eben über eine Million Menschen aus der Ukraine. Und dann gibt es ja aber auch noch diesen psychologischen Aspekt. Also wenn ständig von Krise und von Bedrohung und von Flüchtlingswellen geredet wird, das macht natürlich auch was mit unserer Gesellschaft. Und da sieht auch Wiebke Judith von Pro Asyl das Problem.
9: Wenn es also wirklich eine nachhaltige, gut vorbereitete Aufnahmepolitik in der EU geben würde und auch Regierungen den Menschen vermitteln, dass das halt ähm, nicht nur eine humanitäre Verpflichtung, eine Menschenrechtsaufgabe ist, sondern auch was, was unserer Gesellschaft gut tut. Denn Europa, jetzt ganz hart gesagt, braucht ja durchaus auch Zuwanderung. Ähm, ich glaube, dann hätten wir gar nicht diese Abwehrreaktion, die wir natürlich sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern und Kommunen sehen. Aber ich denke, dass es da eben eine große Parallele zwischen politischer Kommunikation und eben auch der Bereitschaft in der Bevölkerung Gibt. Also ich denke, es, es könnte sehr viel mehr Bereitschaft geben und es gibt diese, denke ich, auch in vielen Kommunen weiterhin in Europa.
1: Ja, Wiebke Judith spricht von politischer Kommunikation, also Kommunikation nach innen, die sie sich anders wünschen würde. Dann gibt es ja aber auch noch teils sehr fragwürdige Kommunikationsstrategien nach außen, wenn es um das Thema Migration geht. Also da reden wir über Menschen, die als Druckmittel gegen andere Staaten eingesetzt werden und letztlich die Frage, wie erpressbar sind wir eigentlich?
0: Also dass Flüchtlinge als Druckmittel eingesetzt werden, das haben wir in den letzten Jahren schon öfters erlebt. Da gab es zum Beispiel den ganz krassen Fall Belarus, Noch mal kurz zusammengefasst. Dort gab es ja große Proteste gegen das Regime von Lukaschenko und die Europäische Union hat daraufhin Sanktionen erlassen. Und als Retourkutsche hat Lukaschenko dann Menschen, vor allen Dingen aus Irak, aus Syrien und aus Afghanistan, nach Belarus bringen lassen und sie an der Grenze zu Polen ausgesetzt. Das war, man kann es nicht anders sagen, ziemlich zynisches und brutales Vorgehen. Wir haben auch in der letzten Folge tatsächlich über Polen äh, schon mal darüber gesprochen. Auf jeden Fall kann man hier sehen, dass sich die EU mit ihrer ja, nicht existenten Asylpolitik und der Angst vor Migranten extrem erpressbar macht. Denn wer die Tore nach Europa kontrolliert, der kann eben jederzeit dafür sorgen, dass bei uns die Flüchtlingszahlen steigen und ja mit diesem ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Die Politikwissenschaftlerin Kelly Greenhill, die hat genau das erforscht, dieses Phänomen, sie hat 81 Fälle untersucht, in denen Migranten als Druckmittel benutzt worden sind von Regierungen und tatsächlich in drei von vier Fällen wurden die Forderungen der Erpresserstaaten ganz oder zumindest teilweise erfüllt und damit ist diese Instrumentalisierung von Migranten deutlich erfolgreicher als andere Formen der Zwangsdiplomatie, zum Beispiel Sanktionen oder sogar militärische Konfrontationen, damit hat man im Schnitt nämlich nur ungefähr in 40 Prozent der Fällen Erfolg, so zumindest die Studie von Greenhill. Das alles ändert aber eben nichts daran, dass, wenn wir Migration nach Europa managen wollen, mit den Drittstaaten zusammenarbeiten müssen, die ja so in unserer Nachbarschaft liegen. Und da begeben wir uns natürlich auf dünnes Eis. Das weiß auch Erik Marquardt. Er ist Europaabgeordneter der Grünen und beschäftigt sich viel mit Migrationspolitik und Menschenrechten.
4: Das muss eben verhindert werden, dass bei Migrationsabkommen eine Erpressbarkeit entsteht. Also wir müssen auch mit schwierigen Partnern verhandeln. Man sagt dann immer schwierige Partner, aber in der Praxis heißt das einfach, dass wir auch mit korrupten Machthabern, mit Diktaturen reden müssen. Ich glaube, das Ziel bei den Migrationsabkommen darf nicht sein, dass man glaubt, wir schicken dann alle Menschen hin zurück und dafür gibt es Geld ähm, an diese Staaten. Sondern das Ziel muss sein, dass wirklich die Menschenrechtslage sich in den Staaten verbessert, dass die Aufnahmekapazitäten in den Staaten so verbessert wird, dass auch die lokale Bevölkerung profitiert.
1: Klingt durchaus nach einem sehr schönen Vorhaben, aber in Wirklichkeit sieht es dann doch ein bisschen anders aus, oder?
0: Also Ganz aktuell gibt es ja Debatte um das geplante Migrationsabkommen mit Tunesien. Das haben wir am Anfang ja schon mal kurz erwähnt. Und auch da gibt es ja große menschenrechtliche Bedenken. Gerade für Migranten aus subsahara afrika ist Tunesien auf keinen Fall sicher. Also die EU versucht Menschen hier in einem Land aufzuhalten, in denen ihnen sogar der Tod droht. Also es gibt dokumentierte Fälle, in denen Tunesien Migranten an der Grenze zu Libyen einfach ja, in der Wüste ausgesetzt hat. Da sind mindestens 17 Menschen auch schon ums Leben gekommen. Und ja natürlich ist das Regime von Said auch alles andere als demokratisch. Aber das krasseste Beispiel ist eigentlich Libyen. Also gerade Italien kooperiert schon lange mit den Behörden dort, die bekannt dafür sind, dass Migranten dort in Lager gesperrt werden und wirklich furchtbaren Menschenrechtsverstößen ausgesetzt sind. Auch das haben wir vorhin schon kurz von Gordon Isler von CI gehört. Gerhard Knaus, das Brain hinter dem EU-Türkei-Abkommen, der sagt Folgendes dazu.
6: Es gibt natürlich ein Abkommen, das seit äh, 2017 funktioniert, ähm, nicht so gut wie die EU-Türkei-Erklärung, was die Zahlen betrifft, aber in einer anderen Hinsicht ganz dramatisch anders, nämlich das Abkommen mit Libyen, wo systematisch Menschen von der libyschen Küstenwache, die sich mit äh, Italien geeinigt hat, die von der EU unterstützt wird dabei, auch materiell, und da werden die Menschen von der, italienischen, von der libyschen Küstenwache zurückgebracht nach Libyen. Und wir wissen sehr genau aus vielen Berichten internationaler Organisationen, des UNHCR, vieler Medien, wie schlecht es den Menschen geht. Ich habe auch Interviews gemacht und viele getroffen, die dann in Lager kommen, wo Menschen ermordet werden, vergewaltigt werden, misshandelt werden, mit dem Ziel, noch Lösegelder von den Verwandten in den Herkunftsstaaten zu erpressen.
0: Und damit verstärkt die EU ja ein Problem, das wir sowieso schon haben. Also wer soll uns noch glauben, wenn wir von wertegeleiteter Außenpolitik sprechen und Menschenrechte einfordern? Ich glaube, ein zentrales Problem ist ja, dass wir uns immer in dieser Debatte in so einem Spannungsverhältnis befinden. Zwischen denen, die ja so auf unsere humanitäre Verantwortung pochen, auf Menschenrechte und auf der anderen Seite denen, die eben sagen, ja wir können ja nicht alle aufnehmen. Und das hat auch Frau Rietig von der DGAP nochmal beschrieben.
2: Ich möchte ganz klar sagen, dass diese ideologische Debatte natürlich auf beiden Seiten existiert und auch beide Seiten immer wieder sich auf unsere gemeinsamen Werte beruft. Also das linke politische Spektrum sagt, Menschenrechte sind unser wichtigster Wert und deswegen muss die Migrationspolitik so und so aussehen. Und das rechte politische Spektrum sagt, Recht und Ordnung, Vollzug unserer Gesetze. Das ist unser Wert und deswegen muss Migrationspolitik ganz anders aussehen. Und in all dieser Wertedebatte, was da ganz oft verloren geht, ist eine pragmatische Debatte über die praktischen Effekte von Politiken. Also wenn ich etwas tue, was bringt das denn dann tatsächlich? Und weil das so ist, haben auch Halsversprecher Konjunktur. Und wir müssten eigentlich diese Heilsversprecher da bloßstellen, wo es wehtut, nämlich bei der praktischen Umsetzbarkeit. Also bei den vielen oft neuen Problemen, die ihr Vorschlag dann bringt. Und stattdessen diskutieren wir aber immer wieder über Werte oder historische Verpflichtungen oder sowas. Also das ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
1: Okay, also wir können festhalten, es gibt keine einfachen Lösungen und man sollte sich, wie wahrscheinlich immer, vor Halsversprechen hüten. Aber Felix, jetzt lass uns doch zum Schluss noch mal ein bisschen konstruktiv werden. Was können wir denn machen?
0: Ja, also das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich habe es auch meine Interviewpartner gefragt, was kann man jetzt machen? Und ich habe folgende Antwort bekommen.
2: Ja, also das Problem, was ich gerade habe, um hier eine anständige Antwort zu formulieren, ist, dass am Ende wollen sie eben jetzt ein Halsversprechen von mir. Sie wollen jetzt was, was können wir? Wir müssen doch irgendetwas tun. Ich will nicht ganz so fatalistisch sein, sondern ich glaube, dass die Lösung vielmals eben in Experimentieren besteht, in neuen Systemen aufsetzen und mal gucken, ob etwas funktionieren kann, was man vorher noch nicht gemacht hat. Oder vielleicht mit neuen Partnern machen kann. Fluchtursachenbekämpfung, klar, ist nicht super toll, aber ist ein Puzzleteil, was richtig ist. Grenzkontrollen, ja, kann negative Effekte mit sich bringen, ist nur kurzfristig sinnvoll, aber ist ein Puzzleteil. Äh, GEAS-Reform, ja, wird nicht perfekt werden und diese Grenzprozedur ist, un, äh, ist unklar. Aber vielleicht bringt eine Reform immerhin wieder Bewegung in diese total eingefahrene Debatte
0: also Fazit und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang der Sendung. Es ist wahnsinnig komplex, aber man muss sich dem eben stellen und darf nicht der Versuchung erliegen, sich auf einfache Scheinlösungen einzulassen, weil dann wird sicher gar nichts besser. Und noch ein letzter Punkt, man ist niemals fertig mit diesem Thema. Also solange sich Menschen bewegen auf der Welt, müssen wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen.
2: Migration ist halt sehr unberechenbar, weil es am Ende um Menschen geht. Das heißt, die, der Migrationsdruck, der kann sehr schnell ansteigen, dann auch wieder sehr schnell abfallen, der kann sich eben immens schnell verändern. Und selbst wenn man eine gute Politik gefunden hat, dann ist die eben nur für ein paar Monate oder Jahre dann äh, funktionabel und danach funktioniert sie schon wieder nicht und man muss schon wieder eine neue Antwort finden. Also man braucht eigentlich so atmende Migrationspolitiken, die sich anpassen können
1: ähm, an, an veränderte Situationen. Es bleibt kompliziert. Ich glaube, viel mehr fällt mir da zum Schluss gar nicht dazu ein. Die eine Lösung haben, nämlich natürlich auch wir heute nicht gefunden, aber dafür zumindest über einige Aspekte gesprochen. Absolut. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch direkt weiter mit unserem Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger.
10: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Jetzt ist er hier bei uns, wie immer. Herzlich willkommen, Klaus. Ich grüße euch. Hallo. Lass uns doch mal anfangen mit dem aktuellen Geschehen. Es hat sich ja was getan. Die Bundesregierung hat ihre Blockadehaltung gegen Teile der europäischen Asylreform aufgegeben, nachdem der Kanzler ja am, am Mittwoch ein Machtwort gesprochen hat. Ist das jetzt die große Einigung, um die seit so vielen Jahren gestritten wird? Oder ist das nur alter Wein in neuen Schläuchen, wie man so schön sagt?
10: Das ist nicht die ganz große Einigung, die seit so vielen Jahren gestritten wird. Aber es ist ein richtiger und wichtiger Schritt, um das große Problem der illegalen Einwanderung, der illegalen Migration hier ein bisschen zu lindern, um das Steuerungselement zu stärken, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Wenn man sich heute mal vergegenwärtigt, dass was ein Element ist in dieser neuen Strategie in der Asylpolitik, dass wir große Internierungslager haben werden an den Außengrenzen. So brutal das klingt und im Einzelfall auch sicherlich, weiß Gott, nicht schön sein wird. Wo wir vor sieben Jahren waren, 2015, 20, 2016, die Diskussion in unserem Land, die Diskussion in Europa, heftigst, wütend, kompromisslos gestritten wird, dann zeigt einfach das, dass die, der Druck der Verhältnisse dieser nicht enden wollende und ich füge in Klammern hinzu, ich glaube auch nicht enden werdende Migrationsstrom, aber in irgendeiner Form eingedämmt werden muss, dass er kanalisiert werden muss, dass die Ströme gesteuert werden muss und dass wir auch, selbst wenn das einigen EU-Ländern äh, nicht passt, Polen wissen wir, andere Länder auch, hm. äh, Ungarn, dass das irgendwie auf eine Weise verteilt werden muss, dass die Lasten nicht so massivst ungleich sind, wie wir das jetzt im Moment und, und seit einigen Jahren haben. Die Bilder, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten zum Beispiel äh, aus Lampedusa, der süditalienischen Insel, gesehen haben, die sind nicht haltbar und das führt dazu, dass in der jeweiligen Innenpolitik sozusagen das Maß an Aufgewühltsein immer größer wird und die Leute nicht mehr wissen ganz zurecht, was eigentlich ist, bei aller Hilfsbereitschaft, bei allem im Einzelfall zu beobachten Solidaritätsgestos äh, und so weiter, es ist nicht so, so geht das nicht weiter, das muss man sagen und was das für die jeweilige Innenpolitik anbelangt, sprichts Rechtsradikalisierung, das brauche ich gar nicht zu erwähnen, das liegt ja. überall auf der Hand.
1: Ja, du hast gerade gesagt, das Maß an Aufgewühltheit wächst, du warst ja als Journalist viele Jahre unterwegs, auch an vielen Orten auf der Welt, wie ist denn so dein Eindruck, ist das ein neues Thema, ist das eine neue Aufgewühltheit, eine neue Aufregung oder war Migration im Prinzip schon immer so wahnsinnig aufgeladen?
10: Es kommt natürlich an, wo, wo sich diese Migrationsströme hinbewegen, wo sie sich entladen. Also zunächst muss man feststellen, Migration ist kein neues Phänomen. Es denken wir an die vietnamesischen Bootpeople. Denken wir an die jugoslawischen Nachfolgekriege. Wir hatten ja auch in Deutschland hunderttausende äh, Flüchtlinge aus, aus, aus Bosnien, aus Kroatien in, nach Österreich und nach Schweden. Das war auch nicht immer leicht. Ähm, aber man konnte erwarten, dass, äh, dass das irgendwann mal zurückgeht und dass ein Teil also objektiv und absolut zurückgehen, dass ein Teil der Flüchtlinge wieder zurückgehen werden, was äh, in beiden äh, beiden Fällen geschehen ist. Jetzt haben wir es seit einiger Jahren und wir haben massivste Fluchtbewegungen in Afrika gehabt, in riesig große in, in Asien, Auslöser Naturkatastrophen, Auslöser Bürgerkriege, Auslöser grenzüberschreitende äh, Milizenbanden, Unwesen äh, sozusagen. Jetzt erleben wir, dass die... Millionen, kann man so sagen, zu uns kommen. Zu uns, nach Mitteleuropa, nach Westeuropa, nach Nordeuropa, nach Südeuropa. Ähm, und das ist etwas, nach den Krisenerfahrungen der letzten Jahre, beginnend mit äh, dem 11. September, dann überleiten in die Bankenkrise, in die Schuldenkrise. Dann kam, wir haben eine Krise nach der anderen und dann kam, kommt diese überwältigende Krise, wo man sieht, dass hier Hunderttausende ähm, reinkommen. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2015 meine Mutter, die damals noch lebte, hat immer wieder gefragt, Sohn, wann hört denn das auf, was ich da jeden Abend im Fernsehen sehe? Das hat sie schon bedrückt und ängstlich gestimmt und ich konnte ja nur sagen, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört. Es wird, es wird enger, kleiner werden müssen, diese Ströme. Das heißt, wir haben jetzt heute auch im, im Erleben des demografischen Wandels bei uns ein Hineinströmen von Millionen Menschen aus Afrika, aus dem Mittleren Osten, aus Asien, die uns natürlich, ob man das will oder äh, zugeben will oder nicht, kulturell eher fremd sind, junge Leute. Und das schafft ein Gefühl der, der Bedrohung, selbst wenn das vollkommen unberechtigt sein mag, objektiv, aber dass viele Leute in Verbindung mit dem, mit dem großen Streitpotenzial, das in allen Gesellschaften bei uns da ist, einfach weil der Wandel so fundamental in vielen Bereichen ist, dass das eine Unsicherheit ist, die Leute einfach irritiert. Und das ist da und dann gibt es dann die Profiteure davon, das ist klar, die das zusätzlich schüren, ähm, aber die in dieser Form, würde ich sagen, ist neu. Ich würde aber dennoch noch einmal zurückgehen und sagen, ähm, ich bin alt genug, um die ersten Gastarbeiter hier erlebt zu haben und ich weiß auch, die kamen ja aus ganz anderen Grund und die kamen mit anderen äh, sozusagen äh, gültigen Dokumenten und die waren auch nicht immer sehr freundlich behandelt worden, weil das auch ein Maß an Fremdheit war, dass die Leute nicht gewohnt waren. Ja. Hat sich erledigt dann scheinbar oder tatsächlich äh, auch ganz gut mit Integrationen allem drum und dran, aber es war auch ein Element der Fremdheit und das hat Leute besorgt bestimmt und wurde und es wurde emotional äh, diskutiert. Heute umfasst dieses Flüchtlings-, Asyl-, Einwanderungsthema, so viele Aspekte und trifft uns in einer Zeit hochgradiger Verunsicherung und Unsicherheit.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Viele Menschen macht das auch Sorgen, ob die berechtigt sind oder nicht. Das äh, kann man sicher diskutieren, aber das führt ja, hat ja auch politische Auswirkungen. Welchen Zusammenhang siehst du denn zwischen diesem Dauerstreit über die Migrationspolitik und dem Erstarken rechter Parteien? Haben wir gesehen in vielen Ländern und auch hier in Deutschland gerade. Äh,
10: Niklas Busse hat jetzt vor ein paar Tagen in der FAZ äh, von den zwei Kurven gesprochen, die mehr oder weniger parallel nach oben gehen also einmal die die Flüchtlingskrise also die Zahl der Asylsuchenden der Einwanderer der illegalen Einwanderer und die Zustimmung zur AfD das gibt es in jedem Land auf spezifische Weise aber quasi das Phänomen ist überall das gleiche dass von der Einwanderung dem Gefühl der Überforderung dem Gefühl der oder der objektiven Tatsache des Kontrollverlustes rechtsextreme, rechtsradikale, rechtspopulistische Kräfteparteien äh, profitieren. Österreich, Deutschland, AfD, Frankreich, Spanien, skandinavischen Länder. Alle die Hauptbetroffenen. Da gibt es einen engen Zusammenhang und wir erinnern uns vor ein paar Jahren, die AfD war schon damals die, noch die Pro, äh, Honoration- und Professorenpartei, die versuchte mit der äh, mit der Kritik am Euro und an der Währungsunion politischen, äh, politisches Kapital zu schlagen, war quasi schon auf dem absteigenden Ast. Und die Flüchtlingskrise 2015 war sozusagen nochmal, wie man im Englischen sagen würde, so eine Lifeline, eine Rettungsweste, die da hingeworfen wurde. Und das kann man bis heute sehen. Wenn, dies, wenn die Flüchtlingskrise quasi an Temperatur äh, zunimmt, wenn sie an Intensität steigt, wenn das das vorherrschende Thema wird, dann gibt es eine eine Konstellation, die davon profitiert und das ist die Hartrechte.
1: Ich würde dich gerne noch mal was zum Thema Grenzen fragen. Wenn ich äh, so auf mein Leben bisher zurückschaue, dann äh, muss ich sagen, Felix, dir geht es wahrscheinlich genauso. Äh, bin ich im Prinzip mit einem Europa aufgewachsen, wo Grenzen für mich so gut wie nicht vorhanden waren. Mhm, ja. Was meinst du, war das eine Illusion? Wird ja gemeinhin als große Errungenschaft wahrgenommen, aber wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Werden wir wieder mehr und härtere Grenzen sehen?
10: Das war eine schöne Illusion, aber das war auch für eine ganz andere Zeit gedacht, der Grenzfreiraum, der, Grenzfrei der Schengen-Raum. Das war sozusagen einer der, der Schlusssteine am Bau äh, des, des Binnenmarkts, der alten europäischen Integration. Dann kommt die Währungsunion dann irgendwann ein politisches Gewölbe hinzu. Ich glaube, das kann man den den Vätern und Müttern, die das damals ins Werk gesetzt haben, nicht verübeln, so wie die EU an sich ja auch nicht für die geopolitischen Stürme der Gegenwart gedacht war. Das war das große deutsch-französische Aussöhnungsprojekt. Das war das Projekt, um Deutschland in der Mitte quasi zu umzingeln mit Partnern, damit nicht noch mal Schabernack gemacht wird. Und dann kam das. Ich glaube, dass es immer wieder partielle einen partiellen Anspruch gegen den grenzfreien Raum, den grenzenlosen Raum, das, das unkontrollierte, Reisen und handeln gehen wird. Wir stellen uns nochmal mal vor, der ganze Warenverkehr zwischen, zwischen der Tschechischen Republik, zwischen äh, Slowakei, Ungarn, Österreich, Schweiz und Deutschland auf der anderen Seite, Polen noch dazu. Ne? Wir hätten ständig wieder die alten Grenzeabfertigungen. Das ist ein Irrsinn. Wird nicht gehen. Da gab, deswegen gab es auch Protest. Aber dass es immer wieder mal Phasen geben wird, in dem temporär bestimmte Dinge außer Kraft gesetzt werden und andere dafür eingesetzt werden, ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen und das ist auch Teil des Versuchs, dort irgendwie ein gewisses Maß an Kontrolle zurückzugewinnen, wie gesagt nochmal, sonst wird der Akzeptanzschwund bei der Bevölkerung groß und dann, dann ruckt es dann wirklich.
0: Ja, jetzt ist es ja nicht absehbar, dass Migration abnimmt. Du hast es am Anfang unseres Gesprächs schon selber gesagt. Ganz im Gegenteil, es wird vermutlich noch zunehmen, Stichwort Klimakrise. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass wir mit diesen Herausforderungen langfristig zurechtkommen? Werden wir es schaffen, da eine Lösung zu finden?
10: Also ich persönlich bin da ein bisschen pessimistisch, ich gebe das zu. Weil zunächst mal ändert sich an der Grundkonstellation nicht. Es gibt nach wie vor und es wird weiterhin diese, diese Faktoren geben, die Menschen dazu bringen, auch Risiken einzugehen und in, ähm, nach, ich sag mal, in den Geo geopolitischen, geografischen Norden zu gehen. Ob das in Amerika ist, zwischen Mittelamerika, Mexiko und in die Vereinigten Staaten und Kanada, ob das äh, nach Europa ist, von Nordafrika, von Mittelosten und von Asien zu uns hin, das spielt dabei keine Rolle. Diese Faktoren, also schlechte Herrschaftssysteme, Perspektivlosigkeit, enormer Bevölkerungsdruck, Klimakrise und so weiter und so fort, wird Leute da veranlassen und dieses enorme Wohlstandsgefälle. Also wir sind ja attraktiv, wir sind so attraktiv wie vermutlich in keiner anderen Phase der Geschichte für andere Regionen. Wir meine ich jetzt den größeren, den weiten Westen, ähm, Australiens geselbe. Da, die sind nur eine Insel und da ist es etwas leichter. Aber wir sehen ja, wie, wie was in Großbritannien passiert. Ähm, diese Grundkonstellation bleibt. Und es bleibt auch die Vermutung, dass um, um uns herum ein Krisenbogen ist, eben aus Krisen, aus Konflikten, aus Kriegen, von Instabilität, die Leute dahin treibt. Und das muss uns klar sein, dass dort dieser Druck wird bleiben. Und vermutlich werden wir noch härtere Maßnahmen ergreifen, müssen, sollen, wollen in der Zukunft, jedenfalls unsere Regierung, denn diese Regierungen wollen sicherlich eines nicht und da ist ja schon in den vergangenen Wochen ganz explizit darüber diskutiert worden, dieses Gefühl des Vertrauensverlustes in die Handlungsfähigkeit des Staates, der, der Akzeptanzschwund für die Regierenden. Das kann nicht so weitergehen, denn wenn das, so weiter, wenn das eben weitergeht, dann führt es nicht nur zur Krise sagen wir mal, einer Regierung, sondern dann führt es zur Krise der Demokratie. Und dann erleben wir dann, dass wirklich hart Rechte, dass sich die Rhetorik immer radikalisiert, dass immer größere Spaltungen in unsere Gesellschaften auftreten und dass letzten Endes Sachen gemacht werden, gedacht werden, gesagt werden, die wir uns heute nicht vorstellen oder die wir uns vor sieben Jahren nicht vorstellen können. Die Militarisierung an der Grenze schreitet voran in den Vereinigten Staaten sowieso. Und das hat nichts nur mit Herrn Trump zu tun, der das aber auch gemacht hat und der das natürlich wieder gerne machen würde. Auch bei uns sehen wir das, weil einfach dieses Maß an, an, weil der Strom immer größer wird und scheinbar nicht nachlässt. Und da müssen wir irgendwas tun. Und damit müssen wir irgendwas tun. Man kann sagen, an den, an das, das Thema an den, an den Wurzeln das Problem lösen, ist gescheitert, weil es eben langfristig äh, nur wirken kann. Ich halte das, äh, ich glaube, wir können in den unseren Anstrengungen dort etwas zu verändern nicht nachlassen, weil es müssen sich nicht nur unsere Faktoren, also die, die Pull-Faktoren, warum wir so attraktiv sind, müssen sich ändern, sondern es muss einfach, Dort, im, in den Räumen, aus dem diese Menschen sich äh, aufmachen, die jungen Leute vor allen Dingen, das Mutter muss sich was ändern.
0: Schwierige Abwägungsentscheidungen und große Aufgaben, also die da auf uns warten. Vielen, vielen Dank, lieber Klaus, für deine Zeit. Vielen Dank.
10: Ich danke euch.
1: So, das war's für heute mit FAZ-Machtprobe.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns doch ein Abo da und eine Bewertung in Ihrem Podcast-Player. Das hilft nämlich auch anderen, unseren Podcast zu finden.
1: Ja, Felix, und... Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, oder?
0: Ganz genau, in zwei Wochen, dann wieder mit unserer Kollegin Kati Schneider. Bis dahin, ciao.
8: Tschüss.